0: Du lytter til P1.
1: 17 millioner døde dyr i en milliardindustri i knæ og en grødkvald statsminister iklæd blå beskyttelsestragt på besøg i en tom minkfarm. I begyndelsen af november 2020 fik danskerne besked om, at landets 17 millioner mink skulle aflyves grundet i af mutationer af covid-19. Efterfølgende var medierne fyldt med historier om de danske minkavler og den historiske minkindustri. Men det forhindrede ikke spørgsmål i at håbe sig op i hovedet på forfatteren Mathilde Walter Clark. Hun undrede sig nemlig over, hvor dyrene blev i hele den fortælling. Og senere i den her time, der fortæller hun, hvordan den undren fik han til at skrive en hel bog.
2: Et Københavns Teater øh, eksperimenterer lige nu med fri prissætning i baren. Der kan vi altså selv vælge, om vi vil give en krone eller 200 for det der glas, vin eller øl. Og udover at være et ret interessant socioøkonomisk eksperiment, så matcher det også ret fint det stykke, der spiller på teatret i de her dage, nemlig en opdateret udgave af et gammelt Diophos-stykke Vi betaler ikke, hedder det. Til sidst i den her time finder vi ud af, om publikum har været nær i Franse eller havde spændt derbukserne på til premieren. Det her er kulturen, der i dag forsøges styret af Chris Petersen
1: og Jesper Dejn. I Skotland findes en lille by ved navn Haddington, og i Haddington er der en lille amatør fodboldklub. Logoet for klubben det forestiller et sort-hvidt billede af et gammelt gedehoved med to horn set fra venstre og en halv streg rundt om hovedet. 8.600 km væk mod
2: vest der er Kalifornien, og der ligger Hawthorne. Og her holder rumfartsvirksomheden SpaceX til og på de store bygninger der i Hawthorne. Kalifornien. Der kan man se et logo, der er fuldstændig identisk med den her skotske amatørklub så langt væk. Hvordan kan det gå
1: til? Det ringede Anders Skøtte og overgår til Haddingtons træner Ryan Leisman for at finde ud af. Anders startede med lige at få det på det rene, hvad Haddingtons egentlig er for en fodboldklub.
3: Haddingtons er uh, en amatørfodboldteam. In the LiFA Sunday morning Premier Division, so the top division on Sunday mornings, which is an actually a really competitive division, a lot of very, very good teams. So we started in 2019 and we've been we got promoted in 2021. So this is our second season.
4: Haddington Town er altså et klassisk skotsk amatørhold, der søndag efter søndag tørner på grønsværen for at kæmpe sig op af tabellen i Laifa Morning Premier Division. Klubben har eksisteret siden 2019, men stod over for en skæbnesvang af sommer, da flere af deres stjernespillere var rykket til mere professionelle klubber for at se, hvor langt det kunne række. Klubben overlevede heldigvis sommerpausen og har nu samlet et hold af større og mindre stjerner. Jeg fik Ryan til at udpege nogle af holdets vigtige profiler.
3: <laughs> There's going to be a few of them if they listen to this on Monday that are going to be fuming if I don't an- answer with their name. But I'd I'd say well, I'd probably have to start with our manager's called Ross Roll. So he was actually the original founder and manager of the team. Then he started playing again and was part of the team that won the League and Cup to get promoted to the top flight. He's now took over as manager in the summer. He's one of the most in- entertaining people you'll ever meet. He's just so fun. Uh, I I'd, I'd probably get in trouble when I go home, but my sister's boyfriends are goalkeeper and captain, and he is fantastic. He I think he could go at much higher level if he really wanted to, but he just he hadn't played football in a while. I managed to drag him along after he started dating my sister and. I don't think we'll look back I think he could genuinely be one of the best goalkeepers in the league if not the best he's that good mm. there's a, a couple of midfielders we've got Field Maguire in midfield he's very good we've signed him he was at Ormiston Primrose which was a semi-professional team last year my my favorite player Daniel Fergie beautiful man beautiful footballer central midfielder carries the ball so well we, again another player that we managed to get back from a, a semi-professional or what we call him in Scotland Junior League mm. so he's unbelievable we call him Wham so he'll be confused if he listens to this and I don't call him Wham just because he had an earring once that looked a little bit like George Michaels so yeah he's uh, incredible
4: you call him Wham?
3: we call him Wham yeah literally like the band it's a old joke because he turned up to training years ago I'm told And e-ring and coach Wham, and
4: der er manager og founder russell så har vi Ryans søsters kæreste, målmanden og kaptajnen og så er der selvfølgelig daniel Fergie, eller som de kalder ham wam som et hvert andet amatørhold, der drømmer om den professionelle fodboldkærer, der aldrig rigtig blev til noget, så har Haddington en profil på X, hvor de opdaterer fans og følger om de seneste kampes resultater. Og netop sådan et opslag startede en dag en lavine af opmærksomhed for de skotske amatører.
3: Så so, vi the, uh, the game så. the Sunday against And we played them, Drew 0-0, which was our first point of the season. We were quite happy. We we thought we should have won it. We only had 11 players that day, so we thought we should have won it. Mm. Tweeted the result. Didn't check Twitter, because I had a few other things I needed to go on, our X as they're calling it now. I had a few other things I needed to do that week. And then Wednesday, I thought, have a look at the Harrington Twitter account, check what it is, because I on the social media. And there was 20 notifications on it, or 20 plus notifications on it. I was like, this doesn't normally happen to us. Or any amateur team, I guess. And when I checked, it was a lot of Americans who had been up during the night and noticed it in a SpaceX tweet. Elon Musk had a logo that looked extremely similar to ours. And by extremely similar, I mean it's the exact same logo. They've just taken our letters out of it. So, (laughs) went through the replies... Jeg instantly til to the boys, and I spoke to my, my friend uh, Jack Sanderlands, is the guy that does all our graphics and stuff. I said we need to get on top of this right away. So I'm going to tweet Elon Musk har stole our badge.
4: Haddington finder altså ud af, at Elon Musk og rumselskabet SpaceX har stjålet deres logo og det samme opdager medierne. Ryan tænker hurtigt, at det her det er klubens helt store chance, og han tager velvilligt imod de mange mediehenvendelser.
3: Well, at first they were DMing us on Twitter. the um, First time of the interview, but just try to rack my brains as to what actually happened. So the Courier, the Herald, and the Times, and the Courier's a local like East Lovian newspaper, and the other two are national in in Britain, and Scotland. They all got in touch quite early on. And I was I said to the boys, I was like, boys, I think I'm going to get asked to do some interviews here. <laughs> I don't mind doing them because I can talk for well talk for Scotland as the same would be. So we've had fun with it. Then I think BBC got in touch, done an interview with them. Sky News got in touch when I was on my way to a wedding on the Saturday and I was trying to sort of brush them off as much as I wanted to do Sky News. I thought that'd be quite cool. I was like, I'm on my way to a wedding. Are you sure you can't just phone me back tomorrow? And they were like, no, we really want to do it now. So jeg ended up doing an interview on the bus that was taking me to a wedding my friend Conor, you know, Fraser Will White blev married. So congratulations to Fraser White and Leah White. But I done an interview for Sky News on my way to your wedding.
4: Oven på mediumtalen bliver Haddington grebet af stemningen og beslutter sig for at byde Her Mosske meget hjertelig velkommen i klubben som intet mindre end ny ejer.
3: So sort I of took off from there and I said let's announce him. Let's announce them as like a new sign-in or an owner, just, just to see where it goes. So we got the graphic that we use for every new signing. put Elon Musk on it, and as I say, it went a little bit viral. As viral as an amateur football team can go.
4: Nyheden om det nye ejerskab fik dog hurtigt uh, konsekvenser på den anden side af Atlanten. Der er intet mindre en New York Post opsnappede nyheden. Yep,
3: the, it was the New York Post as well, which I only found out about, because BBC Scotland messaged me to ask me if I'd seen it yet. And I was like... Uh, no I've not seen that, let me read it and the boys were like this is weird they've, they've went through pretty much every interview we done every tweet we done and took in all of them as fact and none of the context, I don't know if it was lost in translation I don't know if you can tell but most of the things I say are a little bit jokey because I'm having fun so we found ourselves in the New York Post after that which was crazy, they did not contact us though. they claimed that we didn't re- uh, reply to them we did not get contacted by the new york post they just quoted everything and told the whole of america that uh, elon musk had indeed bought us and was going to attend our game on sunday
4: ja hvad der startede som en sjov nyhed på haddingtons x konto blev altså pludselig til nyhed på the new york post hvor rumskibsmilliardæren annonceres som ny ejer af en skotsk amatørklub det passede dog desværre ikke, og amatørklubben stod stadig uden milliardær i ryggen, men gjorde det klart at Herr Mosk altid var velkommen ved forhandlingsbordet. Men kunne det virkelig passe at et kæmpemæssigt rumselskab havde stjålet logoet fra en amatørklub i Skotland? Jeg spurgte Ryan ind til hvordan og hvornår Haddington først annoncerede logoet.
3: The club was formed originally in 2019. It started talking at the start of the summer. We had the logo from then. So I'd be remiss if I said I know where it originally came from. I've spoke to the guy that founded the club because I wasn't involved in that side of things back then. Mm. He's told me he found a stock image of a goat on Canva, which is what he used to do all the graphics back then, and he was quite good at them. Mm. And he came up with that badge. So somewhere in Harrington in 2018, that badge was made. So I think what's happened is, because SpaceX considers their self, the GOAT of space travel even though their last rocket was destroyed before it got anywhere near space they've googled cool GOAT logo they've found Harrington down, and they've, de- they've decided to take it take out our name and put the X beside it because I couldn't find anything except our badge when I eventually kept searching so yeah looks like it went on Pinterest about the same time so it's possible the original creator of the badge made that put it on Pinterest and then fast forward to now and Elon Musk took it took our name off it SpaceX instead.
4: Ryan sayer altså kun en udvej. Nogen fra SpaceX må have fundet logoet online og stjålet det. Man må jo ikke stjæle, og heller ikke fra nogen skotske amatørklubber, men det bekymrer dog ikke Ryan særlig meget. So a, a
3: lot of people wanted us to assume so as I say I don't have any anger towards Elon Musk about it, but a lot of people go and torch him, us and Posted on our Facebook, posted on our Instagram. I've seen it all over in Nigeria, for example, and Bhutan, and it's been in Spain. So it's been relentless. All these people think we should sue Elon Musk, but it wouldn't matter because whatever he gave us would be made back in 10 minutes. That's how rich he is. So as I say, we we went for the, it's kind of funny vibe. There's no point suing him. We're wanting to welcome Elon into the family. Have him welcome happy. a few boys at said they were more than happy at gå op til space if he wanted så so maybe kan
4: ja om drengene fra Haddington skal i rummet eller om Elon Musk overhovedet nogensinde hører om Haddington, det er ikke til at sige men han skal være mere end velkommen hvis det står til Ryan og hvem ved det er måske ikke umuligt Elon Musk er trods alt kendt for at være mere gavmild med millionerne end de fleste rimand Yes, spurgte us, Ryan, hvad en investering for Musk det vil betyde.
3: That funding an amateur team, you know, if if Elon Musk snapped his fingers and said, I'm gonna give them 20 grand to, you know, just carry on with a logo, but we don't have any beef. Mm. That 20 grand would fund an amateur football team for like four years. That's how crazy it is. And we, we don't, we're not actually standing with our hands out, desperate for Elon to give us money. That'd be ridiculous because I don't think he'll ever see it to be honest mm. but yeah it's it's opened up opportunities to us to be fair. we I wanted new kits anyway so if Elon wants to jump in and give us I think it would be two grand to cover a full set of new kits for the entire team that's more than enough but we'll take more and then we can put them up front if he can buy a place in the team if he wants.
4: And and let's just say he invested <laughs> and and required an, a name change how would you how would you be open to that? So a name
3: change for us We wouldn't be able to change our name for the
4: next year. We wouldn't be able to change our name till next
3: season, anyway. So if if he if he invested and put money in to change the badge, the kit, the name, and he wanted it to be Harrington Town or Harrington SpaceX Town, whatever he wants to do, the Haddington Rockets will make it a proper franchise like American basketball.
4: Harrington SpaceX eller Harrington Rockets. Ja, der er muligheder nok for kreative løsninger på et samarbejde mellem rumselskabet og amatørklubben. Indtil Ryan og drengene hører fra Elon Musk, retter de fokus mod tabellen og skæbneskampen på søndag.
3: We're playing Brimhall, Brimhall Football Club who are just recently promoted. They are a brand new club. I don't think we've ever played them before, so they're 2022 they were formed. A lot of uh, East Slovenian and Edinburgh based teams. Formed after COVID, a lot of young men wanted to come back to playing football to get themselves an escape from being trapped in the house all the time, which you can fully understand. I believe they're maybe one point ahead of us. They've had some okay results. They've been unlucky in a couple of them. They lost to the league champions quite narrowly. We've we're missing Wham. He's in Dubai. The Elon Musk money's already came in for him. I think. We've got a few injuries, but I'd like to think that we've got a chance to win. If we don't win, Twitter might be a bit relentless on us, so I've told the boys Put the, pre- the pressures on now Let's make ourselves stars I think we'll get a win We'll go 3-1. We'll Jack Morrison gets his first goal for the club Let's go
2: Ryan Laisman fra Haddingtons amatørfodboldklub Var det her, du hørte Og hvorfor SpaceX har stjålet logoet fra den skotske klub Det ville vi jo selvfølgelig gerne have snakket med Med Elon om Men jeg yeah. har ikke rigtig lyst til at svare De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse Sådan kan det jo gå Vi prøver i morgen på det.
1: Nogle fotografier er så vilde, at de mejser sig ind i en hukommelse, hvor de bliver ved med at larme og rumstere i uvis. Og hvis de så også handler om historiske begivenheder, så kan de printe sig ind i vores kollektive rendring og opnå nærmest ikonisk status. Sådan et fotosat forfatteren Mathilde Valder Clark i gang med at skrive sin nye bog, Det Blinde øje, der udkommer nu på torsdag.
2: Det hele begynder den 4. november 2020, hvor statsminister Mette Frederiksen afholder pressemøde for at fortælle, at landets 17 millioner mink. mink skal aflives på grund af covid-virus. Og frygten for, at det vil mutere den historie, kender du, skal vi ikke alligevel høre det er et klip, vi har hørt rigtig, rigtig mange gange. Statsminister Mette Frederiksen i forbindelse med det her tale til de danske minkavlere. Jeg vil gerne have lov både at udtrykke min store sympati for og beklagelse over for de danske minkavlere. Mange af jer mister ikke alene deres levebrød, men et livsværk. I nogle tilfælde hele slægtens værk, som måske er gået i arv over
1: generationer. I ugerne efter oversvømmes medierne med tv-reportager og avisartikler fra Danske Minkfarmer. Og et af de her billeder, der var i en af avisartiklerne, der er ud, for vi skal nemlig høre, hvad det satte i gang hos forfatter Mathilde walter og hun er med her i dag. Hej, Hej. Hej Mathilde. Hej. Lad os starte med billedet som Anne-Sophie Hermansen og Søren Pind omtalte som en kandidat, som årets pressefoto på de sociale medier. Vil du ikke prøve at beskrive det?
5: Jo, vi ser øh, to mænd stå på billedet, øh, en ældre og en yngre med stærkt fortrukne ansigter, og i baggrunden så ser vi så øh, de her uendelige rækker af, af buer, som så her er, t- er tomme, øh, i sådan en minkald. Øh, og de, den ene står så og holder noget frem, mod en, en, en sinksluse på toppen af en kasse, næsten som sådan en offring. Øh, noget gråt og pelset, som har et eneste lille øje, der kigger frem bag, bag sinkslusen.
2: Og de har begge to ansigtet fortrukket i, i gråd. Ja. De er begge to stærkt ulykkelige, det kan man se, både far og søn. Ja. Nærmest sammen, sige. Ja. Hvad, hvad er det, Mathilde, der triggede dig ved det her foto? Hvad er det, du læser og ser?
5: Altså, jeg så det jo som en, en post på Facebook, og den kom jo i kølvandet på alt det andet, vi sad og så. Vi sad og så de her nationale afgivninger på tv, tror jeg, alle sammen, fordi vi sad corona-isolerede og havde ikke rigtig andet at gøre, end at sidde og se... TV nyheder øh, Så den kom så den her post, der handlede om, at det her skulle blive årets pressefoto. Mm-hmm. Øh, og det handlede om billedets hjerteskærende kvaliteter. Øh, og jeg tror, den blev delt 700 gange, den her post. Og der var altså, mange tusind, der kommenterede. Og alle kommentarerne drejede sig om, om, øh, om de her to øh, mænd og minkbranchen og det hjerteskærende i alt det her om kulturhistorien, arkitekturhistorien menneskehistorien osv. videre. Der var ikke nogen der nævnte dyrene med så meget som et ord, som ikke lige så godt kunne være brugt om drej- telefoner eller, eller vatrondeller, eller festelavnshatte eller noget andet altså nogens ødelagte ejendom og det var det jeg reagerede på jeg reagerede på at jeg savnede at vi talte om dyrene som dyr og adresserede noget af det, vi så i baggrunden på de her mange nyhedsindslag som andet end noget, der var nogens ødelagte ejendom.
1: Så det var simpelthen det med den her, altså en foregrund og en baggrund, at, at mennesket hele tiden var, mennesket og kulturhistorien og fabrikindustrihistorien var hele tiden i forgrunden, dyrene var i baggrunden?
5: Ja, vi havde jo helt konkret nogle mænd i foregrunden, ikke? og de, de mænd var ligesom de helte, der var i historien, øh, og, og dem, som nu var blevet tragisk ramt af, af denne her situation, som øh, hvad den end var. Øh, og det, som jeg reagerede på, det var, at der foregik enormt mange ting i baggrunden, mens vi, vi hørte nogle store tale i forgrunden. Og jeg, jeg sad og så det her, jeg kunne, kunne, kunne ikke koncentrere mig om det, der egentlig blev sagt i baggrunden, fordi jeg var så chokeret og rystet over de ting, vi så i baggrunden. Og jeg havde behov for, at vi også adresserede noget af det, vi rent faktisk sad og så på. Fordi alle de ting, de snedte sig ind i mine, i mine drømme om natten, jeg havde meget rigtigt, de fortsat langt ind i foråret. Og jeg øh, ved ikke, om jeg var alene med de mareridt, men jeg følte, at der var behov for at tale om nogle af de ting, mm. vi så, som var så rystende og Alle disse døde dyr? Yeah.
2: Men hvordan er det anderledes, med Mathilde, med mink? Øh, jeg kan også godt huske de her billeder. Jeg er yeah, jæger, yeah. så jeg er ikke så sensibel som, som det her. Men der er jo også et øh, krogsfæld Jacobs-syndrom. Kogalskab, køer bliver skubbet med gravkøer ned i grave og krisetransporter, der er øh, forlykket. Hvorfor er det anderledes med de her mink, tror du?
5: Uh, altså, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er anderledes med de mink, egentlig. Altså, jeg, jeg, altså, jeg kan godt huske, at der i 1983 var det her, øh, hvad hedder det? det ja, Monog ja, det var ret så langt til siden 1983, og, og, og øh, ja, jeg reagerede jo så på det, vi sad så i, i 2020. Ikke? Ja. Men princippet er jo sådan set det samme, det her med, at vi har, altså, vi har så ufatteligt mange individer, at vi faktisk ikke længere kan forstå dem som individer. Mm. Øh, vi havde ligesom en industri, der, havde, der holdt dyr, 17 millioner af dem, i, i de her kilometerlange strækninger af, 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 af bursystemer i, i de her barakker. Øh, og vi måtte ligesom at have gravkører ind for at håndtere mængden af dem. Ikke? Og det, 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 der mangler at blive talt om, hvad det var, der, der, altså, hvorfor vi pludselig stod i, i døde dyr til knæ. Fordi vi havde ikke
2: opdaget det, eller hvad? Vi havde ikke opdaget, at vi havde den industri?
5: Jeg havde i hvert fald ikke. Nej. Øh, det, var jo, altså, det er jo det, der sætter det her, den her bog i gang. At jeg, jeg havde ikke opdaget, at vi havde den her industri. Og slet ikke den målestok. Og slet ikke, at det så sådan ud. Altså, det er sådan, at jeg tror, mange har svært ved at forstå ordentligt omfanget af 17 millioner individer. Altså, det, vi så jo også, hvor svært det faktisk var at slå alle øh, de dyr ihjel. Ja. Øh, så det var det chokerende for mig. Og nummer to chokerende ting for mig var, at, at, at selvom det er svært at slå 17 millioner individer ihjel, så stod infrastrukturen til det faktisk jo allerede klar der i kulissen. Og det var jo der, vi så tæppet ligesom falde ned og åbenbare sig alt det, der stod i kulissen. Øh, af, af artefakter, af mas- maskiner og... Altså den her magiske kasse, vi også så på tv, uden at få den introduceret nærmere, hvor man... Så nogen tage øh, mængdene med en stor handske øh, i halen og slynge dem ned i, i sengslusen der. Ikke? Og så skete der ligesom et eller andet nede i den kasse, som forvandlede dem til døde mængd. Mm. Øh, og alt det sad vi så på, uden at, at få det præsenteret, uden at få det forklaret, uden at, vi, altså, at jeg tror, vi forstod, eller jeg forstod øh, i hvert fald ikke, så tror jeg måske også, at der er mange andre, der ikke forstod det. Mm. Der blev aldrig givet nogen advarsler mod stærke billeder. Og jeg tænkte, hvad siger folk til deres børn hjemme i stuerne? Ikke? Øh, hvad, altså, der var nogle enorme forklaringsopgaver, der ligesom blev distribueret ud til, til hjemme. Så det var nummer to øh, chokerende ting. Det var den infrastruktur, som stod klar. Og nummer tre var, at det ikke blev adresseret, at vi ikke snakkede om det. At der ikke var noget af den her meget tale, der foregik på tv og i nyhedsindslagene, der adresserede noget af det, vi så. Øh, så den der... Enorme næsten fortrængning Eller fortigelser der lå i den mediedækning Og den nyhedshistorie Sådan som den, den formede sig Det var nummer tre chok for mig
1: Og så begyndte jo så at skrive Nærmest ja. sådan Ganske få dage efter ja. Hvad var det? Hvad søgte du i den her skrivning? Hvorfor skulle du det?
5: men jeg skulle have svar på mine spørgsmål, som jeg sad med, så det var, jeg havde troet, da vi sad og så det her først gå for sig på tv, at nu skulle vi til at tale om, hvad det var, vi så, og vi skulle tage og prøve at finde et sprog til at øh, forstå det i. Øh, så jeg kunne se i mine noter, da jeg nu her er gået tilbage og set, hvornår gik jeg egentlig i gang. Det gjorde jeg faktisk den 9. november. Det var fem dage efter statsministerens besked, hvor jeg prøvede på, og tror jeg, at jeg altså prøve på at stille nogle af de spørgsmål, eller prøvede måske så småt at, at finde frem til et sprog, vi kunne tale om det her i. prøve at finde en, en forklaring på, hvad det var, øh, øh, vi egentlig så, hvordan det her var kommet i stand. Øh, ja.
1: Og det her forsøg med at finde, et, at finde et sprog, det skal vi høre en bid. Jeg har bedt dig om at finde et stykke, du vil læse op.
5: Ja, jeg læser her. Det er bare et stykke ind i bogen her. Synet af en vild mink kalder på historier, på liv, på sprog. Men hvad kunne man dog fortælle om dyret i buret? Et væsen fuldkommen afkoblet fra det, der gav, gav det mening. Dets forfædres nærmest uendelige verden afgrænser til et rum på 30x45x95 cm, eller hvad der svarer til en lidt smal flyttekasse, eller fire minkskridt frem og tilbage. Et rum, som den skulle dele med en eller to andre, til tilpas højt op over jorden, og dens, så dens egne sekreter, urin og fases, kun tårne sig op i gylderanderne under den. Gad vidst, hvilke smukke lugte, der gemte sig i de spidse bunker. Gad vidst, hvilke beskeder, den modtog om verdens indretning, hvor der ikke var andet end buer i alle fire retninger. I den verden skulle hunden ikke lære sin valp at jage, men at drikke en vandnæbel og at vente. Det var den slags færdigheder, der krævede sin trapperak, hvor endemålet for ens tilværelse manifesterede sig på måder, som måtte virke komplet uforståelige for dem, der levede der.
1: Og du begyndte jo at researche meget, fordi det handlede der med, at du får stillet et spørgsmål, og så begynder du at svare. Hvordan arbejdede du med den her bog?
5: Ja, altså, det, altså mit allerførste spørgsmål var i virkeligheden, det handlede om, hvad når nu de ligesom lægger de der livløse minkkroppe op i det der, der så ud som sådan nogle bagestativer som der var måske 50, måske 100 af i de der tv-indslag, er de så bedøvet, når de bliver lagt? Skal de lagt op der? Skal de rulles ind i gaskamre eller, eller er de allerede døde, og hvordan er de døde? Altså sådan et meget konkret og prosaisk spørgsmål, som jeg så selv måtte søge svar på. Og derfra så gik det, altså så gik der to, to et halvt år, ikke? Øh, hvor hver gang jeg, jeg fandt et svar på noget, så havde jeg syv nye spørgsmål, og det sådan... Det, 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 det var ligesom tråde, der gik ud i alle mulige retninger, øh, som, ja, som jeg så har spundet sammen til det her væv, som er den her historie med det blinde øje.
2: Og hvad, hvad vi så, <coughs> hvad, hvad så endte med her? Er det, altså, hvad, hvad er missionen? Er det, er det sådan et dyrenes beskyttelsesværk, eller er det en... Hvordan vil du selv beskrive missionen? Hvad er det, du gerne vil?
5: Jamen altså, nej, det er ikke et dyrenes beskyttelsesværk. Det her, det er... Altså, det er det er ikke sådan et, et partsindlæg, eller det er ikke mig, der står med et lille skilt. Det, det er mig som en helt almindelig borger, som reagerer på det, som jeg ser, og som stiller mig en, en masse spørgsmål, som jeg så begynder at undersøge. Jeg ja, travle op. Ja, travler op. Så det er sådan, jeg opfatter det lidt som sådan en, ligesom en kriminalgåde næsten. Ikke? Så jeg er sådan, ligesom sådan en, der prøver at opklare en, en kriminalgåde. Øhm. Og som, altså jeg vil sige, den er heller ikke fyldt med sådan nogle mærkelige, uunderbyggede holdninger. I det hele taget er den meget sådan blottet for holdninger. Det, det er meget mere fakta af forskellige ting, jeg lægger frem, men gør det på, fordi jeg er romanforfatter. Så jeg gør det jo på min måde. Ja. Øh, og prøver egentlig at fortælle en ny type historie, fordi det, som jeg synes var problemet, tror jeg, med den her mediedækning og nyhedsdækning, det var, at den var spundet op på sådan en type historie, vi har fortalt siden, siden Lejerbålenes tid. Og som handler om en held, der med en blanding af hårdt arbejde og, og held øh, opnår øh, noget, en, en stor belønning, som typisk foregår i, i materiel øh, rigdom. Øh, men, men i den type historier, så er der aldrig så meget om dem i baggrunden, og som i det her tilfælde det jo meget klart, er dyrene. Ja. Men også alle os andre. Øh, vi er jo også en del af den historie, og lige sådan er alle de her gamle banaliteter, som jorden og luften og vandet og, og alt det her. Ikke? Så den type historie bliver aldrig rigtig... Der bliver aldrig rigtig fokuseret på de ting, der gør den type historie mulige. Øh, og det tror jeg, jeg har prøvet på at fortælle mere, den der baggrundshistorie. Det der væv, som gør de her industrieventyr øh, mulige. Øh, og som jeg tænker kunne være en ny vej, en, noget, en ny måde at, at, at begynde at indstille sit fokus på. Mm.
1: Og vi skal lige høre et lille klip fra TV-avisen fra begyndelsen af november 2020, hvor en reporter taler med en minkavler.
5: Ja, ligesom statsministeren sagde på pressemødet, at det her det er en beslutning truffet med et tungt hjerte, så er det altså også en minkavler med et meget tungt hjerte. Jeg er på besøg hos Frank Andersen. Indtil i dag, der troede du, at du ville have masser af år i, i minkbranchen, men det ser nu ud til at få en ende i hvert fald de, de næste år. Hvordan har du det med det?
1: Jamen det er jeg da ked af.
2: Altså, jeg, har, jeg har da brugt øh, de sidste 15 år her bagved øh, at være ude op opbygge den mjørksomhed her sammen med min, øh, min far. Og ja, altså lyset, det er slukket nu.
1: Mathilde at klarke. Hvad, hvad er det, du synes, der sker i klip som dem her?
5: men altså, jeg synes jo, det er, det er helt indløsende, at de, de mennesker, som det her, som, altså, som stod i den her situation, at de var kede af det. Øh, jeg synes måske, at der mangler at blive fortalt en større historie, den historie, der vedrører os alle sammen. Øh, Altså, vi blev ligesom t- ved den der sentimentalisering af slægtsgården og de her gamle familier, der har drevet den her type af virksomhed i flere generationer og alt det her. Øh, og som, øh, hvad skal man sige, er en, er, en, er en del, hvor man fokuserer meget på den her forgrundsfigur, og man fokuserer også på, øh, hvad skal man sige, den, det blev kaldt en tragedie, der ligesom havde ramt dem, men man, man, man kiggede ikke så meget på, at at man faktisk havde udnyttet nogle rammer, der også gjorde den tragedie muligt, ja. øh, med hjælp fra myndighederne, og dybest set med vores allesammens accept. Øh, så det er den større form for selvrensagelse, jeg, jeg manglede og savnede. Den, der egentlig handlede ikke bare om de tusind minkavlere, men den, der handlede om os sammen.
2: Mm. Normalt øh, forestiller mig, at en forfatter har sådan en dialog øh, frem og tilbage med redaktørsvendt, men vi, vi ved, at du øh, dit forlag de har fortalt, at du afleverede bogen og sagde, her, take og og lev det Er det i virkeligheden i den her sammenhæng?
5: Ja, det er det faktisk. Altså jeg, jeg må sige, at jeg, altså, det har været en meget forfærdelig proces faktisk at skrive den, fordi jeg jo sidder og, og havde et perspektiv, som vi slet ikke så noget til undervejs, altså, og det gjorde jo, at jeg tænkte, om det var mig, der var blevet skør, eller, eller hvad det var. Øhm, så, så det har været en meget ensom proces, men, men bogen kunne ikke have været anderledes. Så det var ikke, at jeg sad og tænkte, at der er noget galt med den her bog, eller jeg er nervøs for, et forlag, altså, at forladet ikke, at den skal laves meget om eller alle sådan nogle ting. Det var, at bogen var egentlig, som den var. Men mm. jeg kunne sagtens forstå, hvis nogen synes, at det her det er simpelthen forræssomt. Det vil vi ikke binde and med. Eller kunne er jo skør, det her perspektiv kan vi ikke... Øh, her er egentlig faktisk et menneske, som vi bør udstøde for det menneskelige fællesskab. <laughs> oh, yeah.
2: Det var lige meget dramatisk. <laughs> ja, men ja. det var
5: lidt følelsen. Okay. <laughs> ja.
1: Så en grufuld følelse, en grufuld fødsel. Ja. Men nu er den der jo.
5: Ja, eller det er den på torsdag. Ja, torsdag. Ja. Så altså, der
1: finder vi jo så ud af, at resten af Danmark synes, Og man skal
5: sætte sig ud på en øde ø.
1: <laughs> så ringer vi tættere derude. Ja, det er godt. Ja, ja. Tak for vi besøget med Tille Walter Clark. Og det blinde øje, den udkommer på torsdag hos politikens forlag.
2: Tusind tak for det. Vi skal til Nigeria. Hundredevis af fans går i de her uger på gaden. Det er den sydlige del af Nigeria, det sker. De kræver retfærdighed for afrobeat rapstjernen. Mobad, der døde pludseligt den 12. september. Og den her nigerianske rapper Mobad er blandt andet kendt øh, både internationalt og i Nigeria for sangen her KPK.
6: KBK
1: Og Mopads meget pludselige død, den er muligvis udtryk for, hvordan forholdene også kan være som musikere i Nigeria. Nils Kassfeldt, lektor i Emeritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Velkommen. Tak. Den 27-årige sanger var indlagt på et hospital i den nigerianske by Lagos, og det er endnu ikke offentliggjort, hvad han døde af. Men statsguvernøren i Lagos, han har lovet, at det bliver undersøgt grundigt. Hvorfor blander statsguvernøren sig i en musikers mystiske dødsfald på den her måde?
7: Det gør han, fordi en masse af mobats fans øh, har opfattet situationen som øh, lusket, eller der er et eller andet galt. De mangler en forklaring på, at han er død. Der er ikke kommet nogen officiel forklaring på, hvorfor Mubad døde. Han blev indlagt på et hospital med en øreinfektion og, og døde, som mens han var på hospitalet. Så det er mere usikkerheden og at man ikke får at vide, hvad der egentlig er sket. Som har sat guvernøren i lægger stat under pres og politiet under pres. Øh, og derfor har de besluttet at grave hans lig op og, og foretage en obduktion på livet. Og den skulle efter sigende være øh, færdig nu. Mm. Men politiet har sagt, at der kommer et resultat inden for de næste par uger eller sådan noget. Så det er først og fremmest en, en, en sådan defensiv, man for at, at, at tæmme øh, alle de tusindvis af fans, som øh, Møbrat har, og som er. Mm frustreret og ulykkelig over, at han er død, og som ikke kan forstå, hvad der er sket. Og derfor er der gået alle mulige rygter i gang om, at der muligvis er, er sammensværelsesforestillinger om, at han måske i virkeligheden er blevet dræbt osv. Ja, for det er jo ikke normalt at dø af en
2: øreinfektion egentlig. Nej, Nej, det håber vi ikke. Og så er der også lige en anden detalje, der er ret væsentlig, synes jeg her, at, at
7: man er meget hurtig med at putte ham i jorden. Ikke? Jo. Det er også det, som øh, hans fans har bidt mærke i, og hans øh, far har også vidt øh, mærke i, eller det var, var sådan sit selv med til at gøre det, men altså, det er der mange, der har spekuleret over, hvorfor det, hvorfor det er gået så hurtigt, og hvorfor han egentlig ikke blev undersøgt, og hvorfor livet ikke blev obduceret med det samme. Så det er alle den slags ting, så nogle løse ender, det er jo dem, der er med til at fodre disse øh, sammensværkelse og formodninger om, hvad kan der egentlig kan være sket? Og derfor er, er der frit spil i øjeblikket for at, at udlægge sagen, som det skal være.
1: Ja, blandt andet på, på det sociale medie X, hvor hashtaget Justice for Mobot har, har spredt sig. Og nogle af Mobots fængsler antydede, han blev mobbet og udskældt internt i musikindustrien. Hvad handler det om?
7: Jamen, det, det er også rigtigt, eller det, det, det virker som om, det er rigtigt i hvert fald. Fordi indtil sidste år, der udgav han sin musik på et. Øh, et uh, label, der hedder uh, Marion Records, som bliver drevet af en anden stor stjerne i Nigeria, en, en rapper, som hedder Nairo Marley. Uh, og sidste år i 2022 forlod uh, Mubad uh, Marlian Records, og, og det gav en masse spænding, fordi han var en stor stjerne, og han er sådan en, en, en rising star i, på rap i Nigeria, og også internationalt. Uh, og derfor gik han selv ud fra, eller han har selv rapporteret inden han døde, at han blev forfulgt og chikaneret øh, af Naira Marlies folk, at han blev opsøgt af folk med, med, med machetter og køller og han blev overfaldet og, og så videre. Så det siger også noget om hvordan forholdene er inden for musikindustrien øh, i Nigeria. Musikindustrien er kæmpestor i Nigeria, og Nigeria er jo godt på vej til inden for rapmusikken sådan noget at være en, 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 en stormagt i enhver. Altså der hvis man troede til Roskilde Festival i år, så ville man også kunne høre Børnebøjelsen fra Nigeria, som en af de store stjerner. Øh, og på den ene side var det meget... Øh Stolt af den musikkultur, der er i Nigeria, og Nigeria begynder at markere sig internationalt. Men samtidig er der, der er også nogle kummerlige vilkår i musikindustrien for musikere, som går rundt for lud og kold vand. Så det er noget af det, det er formentlig også øh, Møband har, har, har protesteret mod, ja. og har lavet sin egen, øh, sit eget selskab. Men du er i gang med
2: øh, at tale om det nigerianske, den nigerianske musikindustri, men altså lidt gangsterlignende forhold, hvor man også ja. får klø, hvis ikke man lige
7: gør... Det for langt. Det, det gør det. Altså, Det, det er selvfølgelig heller ikke ukendt, sådan i rapbranchen i almindelighed. Hvis man ser på rap-scenen i USA, så, så er det jo også øh, en del af. Og det er sådan mere bandekriminalitet. Det er sådan mere bandekriminalitet. kriminalitet. Lyder det jo mere som om, det er firma eller der bekræfter hinanden? Ikke? I, jo, men det er det også. Altså, Og, og nu Nio Marley, han er faktisk, han er engelsk-nigeriansk. Han er faktisk tidligere blevet dømt for forskellige banderelaterede voldsepisoder i, i England. Så han er ikke sådan en af Guds bedste børn. Okay. Så der er vold øh, involveret i det, og, og det er der i almindelighed i, i meget af det, der sker i Nigeria. Også inden for kulturlivet. At der er, vold involveret i mange tilfælde.
1: Ja, så Lakers er sagde jo også en af, jeg tror faktisk, det er en af verdens færdigste ja. storbyer overhovedet. Det det. Og, eller højst også på terrorliste og sådan noget. Ja. Statskovenæren i Lakers, han har tweetet, han har bedt landets hemmelige politi om at finde ud af, hvad der skete med Mobart. Hvorfor tager han det skridt? Det er så radikalt skidt.
7: Jeg, jeg tror, han gør det for at dæmpe mytterne, simpelthen, øh, for at, at, at komme øh, Mopads, øh, Mopads fans øh, i møde. Mm. Øh, de havde jo holdt en mindekoncert her i torsdag, torsdag aften for ham, og det var efter den, så kom der et stort sammenstød imellem hans fans og, og politiet, hvor det var de affyrede t- t- tårkasse og forskellige andre ting. Øh, så jeg tror, at guvernøren simpelthen gør det for at, at inddæmme og at tæmme, dæmpe gemyterne lidt. Og det gør han så ved at, at sige, at jeg er imødekommende, vi skal have undersøgt sagen her, og vi graver lidet op og får det og jeg stiller alt de ressourcer til rådighed der skal være for, at vi kan få løst situationen. Så det er et forsøg på at, at dæmpe, dæmpe gemyterne blandt fansene.
2: Nu synger han vel primært for de unge, eller hvordan? Ja. Og derfor så gætter der også på, at dem, der går på gaden og står og producerer, det er ja. primært unge. Øh, prøv at beskrive den der ungdomskultur i Nigeria, der nu går på gaden på den her måde.
7: Ja, altså det, det er ikke unormalt, at, at de unge går på gaden. Det er der faktisk mange, der gør. Og det er også her de senere år er blevet mere og mere almindeligt, øh, som er et tegn på, at civilsamfundet i Nigeria også er begyndt at bevæge sig på, på, en, på en ny måde. Og de unge er mindre apatiske, end, end de har været tidligere. Og de tør. Godt. Og de det tør mens, altså, før i tiden, så var de blevet meget ned alle sammen af politiet eller af militæret. Nu tør de faktisk. Øh, det er inden for de sidste syv, 8 år, eller ti år måske, er øh, det begyndt at... De er også meget aktivt begyndt at bruge de sociale medier, og bruger dem til at mobilisere både national modstand, eller støtte i Nigeria, men også uden for Nigeria. Og det samme sker her. Nigeria er et et ungt land, og det er ikke nemt at være ung i Nigeria i dag, altså ungdomsarbejdsløsheden, altså mellem dem, der er 15 og 35, den er på omkring 35 procent. Så det er hver tredje unge i den gruppe, der, der er arbejdsløs, og som har nogle håbløse fremtidsudsigter samtidig er der en stor gruppe af unge, som er veluddannede, velartikulerede, bevidste, politisk bevidste, globalt tænkende osv. Og de er med til at sætte de her kampagner i gang. Og det gælder også med den her bevægelse. Og det er derfor også guvernøren og politiet går ind, fordi de vil simpelthen forhindre, at den udvikler sig længere til en større protestbevægelse.
1: Og det er jo interessant, det, med lækkers, det er jo også en af de store byer, og Nigeria er et de lande, hvor, hvor, faktisk, hvor unge har allerflest mobiltelefoner, ja, det så det er enormt let ligesom også at aktivere. Ja. Via, er altså, via sociale medier til, til demonstrationer ja. og til at samles. Men altså, hvordan reagerer myndighederne så på de her protester?
7: Jamen, de, de forsøger som sagt at, at inddæmme dem så meget, som de overhovedet kan. Og ikke mindst, fordi der er nogle spor, der, der skræmmer fra myndighederne. Og der er det vigtigt, at de sammensnød, der har været lige nu, i forbindelse med, med koncerten for Møvbært forleden, de foregår ved sådan en tollgate i Læk, altså sådan et sted, hvor man skal betale vejafgift for, for at komme igennem. Den hedder Lækki. Og præcis samme sted for tre år siden i oktober 2020, der var en endnu større og massiv konflikt sammenstød mellem politiet og unge demonstranter, som protesterede imod en særlig enhed inden for politiet, der hed SARS. Så der kom sådan en anti-SARS-bevægelse, som bredte sig globalt. Og det er det, politiet og myndighederne er interesseret i at forhindre at sker igen. Mm. Så så legge tollgate, den har sådan en meget stor symbolsk betydning, og det også sådan, at folk forbinder den med folkelige protester imod politibrutalitet og så videre. Og og derfor er den den farlig, og derfor er myndighederne nervøse over, hvad der kommer til at ske. Men nu er det ruder så meget, som det gør dernede, og der er så voldeligt. Kan
2: man så overhovedet regne med, når guvernøren, statsguvernøren lover, at vi skal nok undersøge det her?
7: Der, man, der tænker jeg ja, ja, helt sikkert men det er også sådan jeg umiddelbart vil sige Altså, det, det, altså til politiet Er ikke voldsomt stor i Nigeria, eller, eller til politikerne Og det, det er også noget den her sag viser Der er en massiv mistillid fra befolkningens side over for staten mm. og, og det er fuldstændig rigtigt at Når der bliver, er, er forskellige øh, Begivenheder der finder sted eller, øh, Skandaler eller et eller andet Så nedsætter man en, en undersøgsgruppe Og så, så sker der ikke rigtig noget Så, og, så det, det bliver lidt sådan, i, I den stil vi regner regne med
1: og nu er det selvfølgelig noget, som er, altså, vi ved det jo ikke, men, men i, i, i din optik, hvor sandsynligt er det, at folk internt fra musikindustrien har stået bag det her drab?
7: Altså, ja, det, det ved jeg jo ikke, men altså, det kan jeg sagtens forestille mig. Altså, det, jeg, jeg kan sådan set forestille mig, hvad det skal være, hvad, 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 hvad det angår. Så det, som sagt, der, der er meget vold i omløb i, i Nigeria i almindelighed Lægers er en farlig by, og så det kan sagtens være, at det er tilfældet. Jeg, jeg ved det jo ikke, men det kan sagtens være tilfældet.
1: Tak til dig, Niels Kastfeldt, lektor i Meritus ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Og lad os slutte, som vi startede med, at høre lidt fra den nu afdøde nigerianske afrobeat rapper Mobat her med nummeret Ponmo for
6: 2020. <trykker> La Lo lalukayama my boy to beje pa on my soul di maga awon titi won titi lalubu sisrita my god for my life hey, 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 i never hey, see could way better na no ba kwa no mo sweet 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 for my do no beta ah na no ba no sweet C'est pas Hello, what's up? Do you got no? I feel you don't love If you don't love you, don't end up trouble Voilà, y'a beno, l'ouki, gocha Gocha, gocha Be blessin, gocha We goya, gocha Toe, je vais jean, I do you don't love If you don't love you, don't enter trouble
2: hvis du nu går i teateret og Chris Peterson, øhm, Hvad vil du så give? For en fadel eller et glas vin eller en dansk vand. Nej, nu tager vi lige et, glas, et glas vin. Hvorfor spørger du om det? Siger du, at jeg er nær? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor står du, at jeg, jeg er nærig? Jeg spørger, du ved en ved er prissætning. Du kan, du kan betale det, du har lyst til. Jeg kan godt lide 50 kroner. 50 kroner 50 for et glas vin? 50 kroner, det er sådan en perfekt pris. For et glas vin?
1: For et glas vin. Et glas
2: vin. Oh, det er fint. Jeg spørger, fordi uh, de på på Nørrebro <laughs> Teater i København i de her uger, kører. Øhm, et øh, socioøkonomisk eksperiment i forbindelse med en nyopsat. Der er jo få komedier, øhm, som vi skal tale videre om om lidt. Men allerførst skal vi sige hej til vores næste gæst, Joy Maria Frederiksen. Hej Joy. Hej. Joy Maria, der er bindestrej. Man skal sige begge dele, er det rigtigt?
0: Nej, altså jeg, nej. jeg går bare under Joy.
2: Jod, siger vi bare. Jod, vi hej. Bare det. Du er skuespiller. <laughs> ja. øh, det kender vi dig fra. Så i den her sammenhæng er du også instruktør. Øhm, jeg har kun haft en bar, fordi I havde premiere i lørdags. Så det her, det er altså, empirien er ikke, der er ikke meget. Men Hvordan reagerer folk på det her fri prissætning i barn?
0: Jamen altså, det det skaber jo en god stemning, det må man (laughs) jo sige. (laughs) Så det var dejligt, men der er jo ikke direkte nogen tal på det nu, men Men men
2: tendensen
0: tendensen var på premiere-aftenen, der faktisk kom lidt mere ind, end der plejer at gøre på den Ja,
2: okay. Det er også fordi, det premierer jo. Ja. Der er folk sådan lidt happy-happy, og det er alle mulige venner og familie og sådan noget.
0: Ja, så. men jeg tror ikke, man har erfaring for, at der, der bliver købt mest den nej. Altså, nej, nej. nej.
1: Folk, der får til en gratis, har det med at være det mest nære i.
0: Ja, ja. det er.
1: At, men er det ikke en farlig øvelse nu, hvor et har brug for enhver kron?
0: Jo, men altså, som, for at citere Mette Wolf, der er leder af Nørrebro-tætter, så siger hun, øh, at de nørrebro-tætter lever jo i at og ikke af fædel. Så... <laughs> Så, så hvis, man skal, hvis man skal give lidt, så er det bedre at give lidt i baren ind mm. i døren.
2: Lad os fokusere, lad os fokusere på stykke som publikum så kan se, når de har lagt, hvis de er krisen 50'er for et glas vin. Det er en opsætning af komedien, vi betaler ikke som oprindeligt er skrevet i 1974. Det er den Nobelprisvindende italienske dramatiker, der er jo for og hans hustru, Frankarame. Og det er den her komiske protest mod inflation og uretfærdigheden, intet mindre. Stykket havde Danmarks premiere på Baggrundsteater i Svendborg, var det. Det var sidst i 70'erne, det er skrevet der i 74. Og siden så er det blevet spillet på blandt andet Gladsaxe Ny Teater i Ni. Og nu altså Nørrebro-teater med Mikkel Bækker. Hildgaard, Anne Leberon, Thomas Mørk, Asbjørn Krohn Nissen, Lune, Røde Råde Bro. er også mere altså instrueret at dig. Lad os høre lidt af sangen her, som de fleste kender.
6: Dejligt
1: nummer. Ja, sådan er jeg så Joy Maria, hvad er det her for en historie?
0: Det er en historie om øh, nogle, øh, oprindeligt nogle kvinder, der t- har fået nok af prisstigninger, og øh, øh, ansættelsesstop og fyringer og inflation. Og, øh, som, altså selvfølgelig oprindeligt tilbage der fra 1974, hvor der var en kæmpe krise i Italien. Øh, de har bare fået nok af de der prisstigninger, og så beslutter de sig for, at, øh, at de øh, sætter selv priserne på de varer, de køber nede i supermarkedet. Mm. Øhm, og så, så lægger de det, de synes øh, er rimeligt, og så tager de der går. <laughs> det skulle
2: sgu da også meget fedt.
0: Ja, og det breder sig så ja. øh, lystigt. Ja.
2: Og så sker der forviklinger der. Ja. Øhm, stykket er undfanget, vi har jo sagt det flere gange i 70'erne. Ja. Her er Italien i dyb, dyb krise der i midt-70'erne. Hvordan blev stykket modtaget dengang, da der jo fokus op?
0: Altså det, han, nu, det skal lige siges jeg er altså ikke, der er jo få ekspert, der sker fat i Ben Holm. <laughs> ja. Men, øh, men, men øh, så vidt som jeg har læst mig frem til, så, øh, altså han satte jo altid brand øh, i gaden, hvor han øh, gik og stod. Ja, for det første så var der jo en tilbøjelighed til, at han, øh, altså det blev anset for ulovligheder, han, øh, han ligesom manede til. Der var faktisk også, øh, øh, et par uger efter første opførsel af det her stykke, så var der altså nogen i nogle supermarkeder i Milano, hvor folk selv begyndte at bare vælge, sætte priserne, priserne selv. Så han blev beskyldt for at... at Som en male. helt revolutionær, okay. Ja, fuldstændig ja, ja. Og han blev beskyldt for, at hans stykke, eller deres stykke, øh, simpelthen manede til uroligheder og lovbrud. Ja.
1: Og hvad tænkte du så selv, da du fik til opgave at, at instruere det stykke i en tid med inflation og... Stigende priser overalt.
0: <laughs> ja, men altså, det er jo der har jo forhåbentlig ikke været spillet særlig meget de sidste mange, mange år. Og det er selvfølgelig, det vi så også på grund af, at det, altså, det er, der er jo rigtig meget år over det. Øhm, og, og vi kan jo ikke rigtig holde det ud længere, de der brændtaler og, altså,
2: og det bliver meget teatralt. Ja, ikke? det gør det virkelig. Ja.
0: Så øhm, og, øhm, Men lige pludselig så... Øhm så faldt det her stykke jo bare lige ned i vores tid på en eller anden måde. Fordi der er så mange, der er presset af øh, alle de her ting, der er sket med krigen i Ukraine, og altså forsyningskrisen osv. Vi kan jo se det altså, på en liter mælk. Den er bare stedet, og der er nogen, der virkelig, mm. virkelig er svært ved at få det til at hænge sammen. Så lige pludselig, så den her gamle historie, den, den passede bare lige på tiden.
2: Mm. Hvad kan vi bruge det til i dag, tænker du, når vi ser det? Altså, fordi det er jo... Altså, det er jo stadigvæk øh, komisk og spas og løjer. H- 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 hvad skal man bruge det til, når man går ind og ser det, tænker du?
0: Ja, altså, nu er der jo det ved, ved sådan noget farse her, og, og revy og, og, og øh, komik, er jo, det er jo ofte brugt rigtig godt til at fortælle nogle ret alvorlige øh, samfundskritiske ting. Altså, er jo et rigtig godt våben til at, at fortælle sådan noget for folk til at tænke sig lidt om at komme på stolene. Øh, øh, og tit på en federe måde, end hvis man slår dem oven i hovedet, eller har en løftet pegefinger. Mm. Så det kan, kan man jo bruge det til, og lige tænker over, er der noget... Altså, den slutter lidt mere alvorligt, tror jeg godt, jeg kan sige i forestillingen, end den starter. Øhm, fordi der er jo en masse ting, der er alvorlige. Altså, vi, vi sidder jo lidt tilbage i stolene, og, og kigger lidt for meget ned i vores telefoner, og ser lidt mange med programmer på mm. tv, ja. øh, i stedet for måske at læse lidt flere aviser mm. <laughs> og komme ud og stemme. Mm.
2: Men der er fart på, som du også siger, der er jo få, har altid knald på. Øh, lad os lige høre et klip. Det er optaget ned fra salen, så hvis folk synes, det lyder der meget, meget øh, underhængende, det er meget autentisk. Det er simpelthen for premieren, det her, øh, hvor politiet kommer på besøg. Det
7: er politiet, der Åh, oh, okay,
2: Freeze! Åh! <laughs> oh, Nåh! No.
6: Er igen.
2: Hvad mener du med dig igen? Nå, undskyld. Jeg, jeg tror, du var ham fra før. Hvem? Mm. Ham fra før? Jeg er der var
7: ham for det tid. Jeg er ikke politibetjent. Jeg er politiassistent af første vej. Jeg kan godt se lille forskel.
1: Og det var altså en optagelse fra premieren. Æ, nu sagde du lige, at I har, I har ændret lidt ved slutningen. Men hvad har I ellers gjort konkret for at, at føre den her, den her tekst op til nu?
0: Altså for det første, så har vi strået rigtig, rigtig meget, fordi altså, italienere kan jo afvikle flere hundrede ord i sekundet, og det kan vi jo ikke rigtig på dansk.
1: Hvorfor? Eller hvordan?
0: <laughs> Jamen, de taler jo vanvittigt hurtigt, altså, øh, og det gør vi så ikke på dansk. Så, og, så stykket ville bare...
2: tage tre timer, hvis du skulle øh, direkte oversætte alt? Ja, ja ah. det
0: ville det simpelthen. Ah. Så derfor har vi strammet en del i det for os, bare fordi, at man, altså, folk magter ikke så lange aftener, i teateret mere, som man gjorde dengang. Der var man sådan lidt mere taknemmelig. Ikke? Mm. Øhm, men, så der har vi gjort, at vi har en del, og så har vi jo selvfølgelig øh, vi at med sproget, og, og det med slutningen er faktisk en ting, der er jo for os selv skrevet den her slutning om, jeg ved ikke, hvor mange gange, fordi den slutning er altid ligesom blevet indrettet til den tid, man har spillet stykket ah. i, kan man sige. Ja. Øh, så det har vi jo også øh, fået kigget på, og, og lavet alle mulige versioner, indtil vi besluttede os.
2: Og John Maria, det er jo dig, der står som bearbejdelse og instruktion. Og når man køber sådan nogle rettigheder fra nordisk, jeg tror, det er, det er dem, der har rettighederne over hele verden, eller i hvert fald herop til det her stykke, hvor meget lov har du så til at muse rundt med det, og bytte rundt og gøre om? Altså, hvor mange krav er der? Ligesom hvis man køber X-faktor eksempel konceptet, så er der regler for, at det skal være sådan der, og grafik og bummelum. Hvor mange regler er der for, at det skal være i Darius ånd?
0: Jamen, det, altså for det første så er, er Bent Holm øh, officielt, øh, der er jo få oversætter i Danmark, de var meget nære venner, så vidt jeg har fået at vide, og, og man, skal, øh, man får vide fra forledes side, at man skal bruge Bent Holms, øh, oversættelse. Mm-hmm. Men, øh, men man må gerne bearbejde den, og det er selvfølgelig noget, Bent Holm er ind over, og også skal godkende. Og, så, så det er det, vi har gjort. Det skal sige, det er ikke, jeg har ikke stået alene for bearbejdelsen. Det er faktisk Peter Weiss, der har stået for det meste, og så har Mads Vitrovaldersen fra der Dramatur, og jeg, vi har så også givet vores besøg med.
1: Og så der er der jo få, han er jo sådan en deler måske svært at holde af, og måske netop på grund af det her, altså det politiske indslag i ham. Altså, altså, hvilken gang har har politisk teater på jorden her nu? I Danmark?
0: Jamen, jeg, jeg synes jo virkelig, det har sin gang på jorden nu. Altså ikke mindst, fordi øh, nu laver jeg også meget revy og arbejder meget med satire, og det er bare, altså satire er bare et virkelig godt våben til at få folk til at tænke sig om og lytte,
1: mm-hmm.
0: øh, og være lidt stille nogle kritiske spørgsmål.
1: Og nu, var, altså, nu nævner du sig selv, revyen i flere år var det jo ledet sådan et dødvand revyen, hvor man lidt talte om, at måske med, at den havde mistet lidt den politiske brød. Altså er I blevet skarpere er satiren blevet en skarpere politisk igen?
0: Det er i hvert fald nogen, der arbejder hårdt på at få den i den retning. Jeg synes, satiren er sindssygt vigtig for revy-traditionen.
2: Mm. Prøv at høre John Marino spurgte lige Chris i begyndelsen øh, om, hvad han vil give for et glas vin. Hvad synes du er rimeligt for et glas
0: vin? Jamen, altså, jeg tror, jeg er meget på linje med dig Jeg synes også, at en 50 er meget fair. Altså, og der er mange steder, man kommer til at betale langt mere for det. Mm.
2: Tak, fordi du kom. Og held og lykke med forestillingen. <laughs> tak skal jeg. Jeg på, at vi betaler ikke Joy Maria Frederiksen, var stykke stykkespiller på Nørrebro Teater frem til slutningen af oktober.
1: Og så til en historie om musikkens kamp mod naturen. Et 33 33 år gammelt egetræ har den seneste tid skabt debat på ringsted Og den historie fortæller TV2 Øst. Det fine egetræ blev plantet i det såkaldte lystanlæg den 9.
2: april 1990. Det var der på 50-årsdagen for besættelsen. Og foran træet ligger der så en fin mindetavle ned i græsset med både dato og symbolet for de danske forsvarsbrødre, der står bag det her mindesmærke. Men lystanlægget, har med årene udvidet sine aktiviteter. Det betyder, at man nu også afholder Ringsted Festival på området. Det er en stor festival. 16.000 glade festivalgæster tramper rundt, og det er her, at træet skaber udfordringer.
1: Ja, ja, sådan et BDE-træ, 3 cirka 30 cm i diameter. Hvad kan det dog skabe, Bøvl? Jo, Anders Sørensen, direktør for festivalen, siger til TV2 Øst, at citat... Udfordringen er, at stammen står op ad en ene side af scenen. Bladene og grenene læner sig ind bag vores storskærm på hovedscenen, og træer har det med at vokse. Scenen og kunstnerne bliver ikke mindre med årene. Vi kan jo ikke høre en større scene, men der stilles nogle krav fra artisterne, og det skal vi helst honorere.
2: Og træet her, det står helt glad og ubekymret midt der, hvor hovedscenen skal placere sig. Festivalen vil derfor gerne omplacere og omplante gøre et eller andet. Og sagen om træet her blev sidste uge diskuteret på klima- og miljøudvalgsmødet i Ringsted Kommune. Her blev det så besluttet med fem stemmer mod to af det gamle træ. Det må dø. Det skal i hvert fald fælles. Det skal væk. I stedet skal der plantes et andet træ i samme størrelse på en anden placering i det her anlæg. Og festivalen er selvfølgelig glad for det her, men der er knap så meget humør hos de danske forsvarsbrødre, i hvert fald godt humør, der står bag det her mindesmærke.
1: Den afgørelse er vi ikke tilfredse med. Vi mener, det er et mindesmærke, og det skal man ikke fælde og sætte op et andet sted, siger Jens Frilund, som er formand for de danske forsvarsbrødre fra Ringsted og Omegn. Og han fortsætter. Det er plantet i for fordi anlægspaviljonen var udsat for sabotage. Så der er en anledning til, at det står der. Derfor mener vi, at, der, at det er et mindesværke, og mindesmærket flytter man ikke rundt med. Den bibeholder man, siger han. Festivalen kan ikke placeres inde på et andet sted, for det sidder vi så ude og tænker,
2: det kan de da bare gøre. Nej, det kan de ikke på grund af lastbiler og logistik. Så det 33 træ vil blive fældet. Og TV2 Øst fortæller, at de danske forsvarsbrødre nu vil få undersøge, om de kan klage over afgørelsen træet selv har jeg åbenlyseoversager ikke taget blade for munden. <laughs> Men hvis det kunne, så ville den fortælle om tre vilde dage i Ringsted i år. Hvor alt fra Kisi til Ude og Kontrol til Mainz og Tessa og Folkeklubben TV2. Og så de her blæst gav koncert under trækronerne. Skal vi tage den op til radiovisen? Det tror jeg nok. Dans, Chris. Dans.
5: Dine kysmer, i jeg kan nydhed, Når jeg rør ved en kjol. Jeg har jeg er blevet trætte af de fleste, som er for mig. Thomas
2: Holdenby producerede, og i studiet var det Chris Petersen og Jesper Dejen. Det her, det var Kulturen. Det er mandag, og lige om lidt andet radioavis. Vi er tilbage igen i morgen. Hav det godt.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
2: I appen
6: DR Lyd.